0: Bon, voici voilà 9 mois bien écoulés, et c'est l'histoire d'une nouvelle vie qui commence. Au boulot Hein Ah oui, facile à dire. Euh... Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis vieille et je vais vous expliquer pourquoi être une bonne maman, c'est surtout bon pour les confitures. Question de base en ce jour et elle n'est pas des moindres. Et bébé, et qui? Alors, l'interrogation étant un peu vague et les réponses débarquant de tous bords, nous allons ici choisir un des ports d'attache possibles pour explorer le continent bébé. Oui, j'aime filer la métaphore. Je vais vous causer image de bébé, mais image mentale, psychique, parce que se préparer à recevoir un nouveau membre dans la famille, c'est mettre en action les puissances de l'imaginaire. Et nous avons la chance d'avoir deux gentils copains qui ont pris de leur temps pour mettre tout ça en évidence et en jolie théorie. L'épée de psychiatre Seigneur Soulé suivi par l'ami Lebovici qu'on ne présente plus, parce que Wikipédia le fait très bien. Dans leurs travaux, nos amis mettent en évidence quatre catégories de représentation du futur enfant. Le bébé fantasmatique, le bébé mythique, le bébé imaginaire et enfin le bébé narcissique. Les deux premières catégories, fantasmatique et mythique, font particulièrement appel à l'inconscient. Disons que ça ne sont pas les éléments sur lesquels je vais m'étendre le plus. Ils sont très inscrits dans des concepts psychanalytiques et je serais un fiéfait menteur de vous faire croire que je les cerne suffisamment bien pour vous les transmettre correctement. La pureté de mon honnêteté m'étonnera toujours. Puisqu'il est plutôt question ici de vous mettre à l'aise quant à l'arrivée du new baby, passons directement au bébé imaginaire. C'est en gros le bébé que maman a dans la tête. Il va des représentations simples, imaginez une fille ou un garçon, son corps, son caractère, au bagage transgénérationnel qu'il implique. Parce que vous faites un bébé soit, mais on vous a fait avant lui. Et on a fait vos parents avant vous. Vos parents qui ont eux-mêmes été enfantés par leurs parents. Et ça pourrait être immensément relou de continuer ce type de démonstration alors que vous avez déjà compris où je voulais en venir. Donc, en même temps que la petite graine pousse dans le bidon de maman, l'image du futur enfant va se fabriquer dans sa tête à partir de tous ses éléments, ses propres désirs et espoirs pour sa progéniture, mais aussi les spécificités qu'on imagine être familiales. Mon père avait tel ou tel trait de caractère, J'espère qu'il ou elle l'aura, ou pas. Cette construction se fait aussi bien dans l'affirmation que dans l'opposition. Elle apparaît bien souvent également dans la tête de papa, mais les sensations physiologiques qu'implique une grossesse sont quand même particulièrement maternelles. Enfin je crois, hein. parce que... Si, si, quand même, si la mère elle a un, elle a un rôle, si. Ah ouais. Et cet enfant imaginaire n'est pas là que pour le premier-né. Les enfants suivants seront eux-mêmes comparés au précédent mélange de gamètes, toute cette petite cuisine mentale viendra fabriquer un bambin fictif répondant parfaitement aux attentes parentales. Et le bébé narcissique Alors ça n'est pas un fœtus qui aime à se mirer dans les reflets ténus du placenta en murmurant d'une bouche encore mal définie. T'as de beaux globes oculaires en formation, tu sais. Non, le bébé narcissique, c'est celui qui va tout faire, tout réussir, tout réparer. Quand il sera là, tout ira bien. Je serai une personne accomplie, je ne serai pas seul, tout sera plus simple. Bon. Pour ceux qui ont vécu la chose, en vrai, c'est pas exactement ça. Par exemple, j'ai des amis qui avaient un gros souci d'alternateur. Eh bien, l'arrivée d'un nouveau bébé n'a rien pu y faire. Comme quoi, on dira ce qu'on voudra, mais bon, quand il s'agit de filer un coup de main. Rassurez-vous, c'est fort bien d'avoir toutes ces images qui passent dans la caboche. Et puis elles changent. Elles évoluent tout au long de la grossesse et même parfois bien avant. Les désirs plutôt précis des premiers mois, cet enfant parfait fabriqué in siboulot s'efface progressivement pour que papa et maman soient prêts à accueillir un petit être très neuf et très inconnu. Il restera toujours un petit bout de bébé imaginé, bien sûr, mais il viendra se superposer et souvent s'opposer au bébé réel. Nous sommes à présent dans la situation suivante. Vous avez mis au monde un être humain et vous allez devoir vous en occuper un peu. Oui, comme un tamagoshi qui boirait du lait. Allez-vous en être capable Ce n'est pas moi qui vous le demande. C'est certainement une question que vous posez avant tout à vous-même. Et la réponse que vous vous offrez n'est pas toujours en votre faveur. Parce que ça fait flipper 2000, toutes ces responsabilités, tous ces inconnus contenus dans trois petits kilos de peau fripée. Moi-même, fort d'un savoir et une sagesse proverbiale, je n'ai aucune réponse définitive à vous proposer. Ah, Je sens d'ici votre profond désarroi, mais chassez vos craintes. Éclaircissons tout ça à grands coups de métaphore. Devenir parent, disons, que c'est un peu comme la chute libre. Avant de monter dans l'avion, on fait le mariol, on commente abondamment la façon de faire de nos petits camarades, mais on ne sait jamais si on aura la même fierté quand il s'agira de se laisser tomber comme un sac dans le vide. Heureusement, on n'est pas obligé de sauter seul, et en plus, à la fin, si tout se passe bien, on ouvre un parachute. Ça n'empêche pas toujours de se tordre la cheville à l'atterrissage, mais ça évite de redécorer le tarmac façon Pollock. Eh bien, pour tomber en tandem, je m'en viens vous proposer l'aide de Oui Oui, l'aide de Coco, l'aide de Sir Goodenough, Yes, c'est lui again, Donald winnicott -san. Je vous ai entretenu de ces bonnes recherches lors de notre épisode sur le doudou, et déjà ça pétait la classe. Pour ces retrouvailles avec l'ami Dodo, je vous sers un concept de haute volée, la mer suffisamment bonne. Mais Kezako c'est quoi ?« The Goodenough Mother » dans la langue de Kate Middleton se construit entre autres au cours de trois actes fondamentaux pour la relation affective du petit avec son parent. Le holding, le handling et l'object presenting. Voilà, merci d'avoir suivi cette... <rire> prank Non, pardon, j'essaye de buzzer un peu. Vous savez pas ce que c'est de se faire connaître dans ce podcast game Bon, le holding, en French on dit le portage. C'est la façon de porter l'enfant, plus ou moins serré contre soi, la façon de se déplacer avec lui. Cette manière de prendre soin de lui, l'enfant va la ressentir, la connaître et cette habitude pourra le rassurer. Il y a dans ce geste une grande valeur affective, un support important, un lien. Il est aussi constitutif du futur rapport du petit à son corps dans l'espace. Cette assurance, ce confort que vous lui procurerez dans ses premiers temps viendront en partie influencer sa gestion des risques et sa sécurité à explorer le monde. Deuxième acte, le handling. En mauvaise traduction, nous dirons le manipulage. Ah oui, c'est mauvais, hein, mais vous étiez prévenus. On regroupe ici les façons d'agir sur le bébé dans le cadre des soins qu'on lui porte, lors du repas ou de la toilette par exemple. Tous les parents n'investissent pas ces moments de la même façon. Ces échanges avec l'enfant sont pleins de sensations tactiles bien sûr, mais aussi visuelles, auditives, sans oublier l'importance des odeurs et des goûts. Bref, ça regroupe nos amis les cinq sens, et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ces différents vecteurs de partage amènent l'enfant à dissocier son corps de son environnement. Les massages sont spécialement indiqués pour accompagner le tout petit dans ses sensorialités. C'est tout cela qui guide doucement bébé dans la découverte approximativement sereine de son être. Et terminons cette farandole avec l'object presenting. Bon, même si vous n'avez pas été très présent en cours d'anglais, je suppose que vous avez su être votre propre Google Translate. Pour les deux du fond qui ont la flemme, ça veut dire présentation de l'objet. Ouais, il n'y ben, a pas de quoi être fier les deux du fonds. Hein. Présenter l'objet, c'est tout simplement pré mâcher le monde pour bébé. On le lui fait découvrir petit morceau par petit morceau, en sélectionnant et en accompagnant ses découvertes. Par exemple, si on lui propose une balle rouge. On ne va pas le faire en hurlant « Taillot !» et en lui jetant au visage. Alors si tel est le cas, n'hésitez pas à remettre un peu en question vos routes éducatives ou à vous constituer prisonnier à la gendarmerie la plus proche. Vite. Non, généralement, on va lui parler doucement. Lui signifier que cet objet est une balle, que sa couleur dominante est le rouge, qu'on peut s'en saisir et vivre de folles aventures avec. On peut même aller jusqu'à lui faire savoir que des balles plus grosses existent et que quand elles rebondissent sur la tête de Samuel Mtiti, cela peut déclencher une importante poussée de somme dans un des pays du Benelux. Mais bon, pour raconter ça, il faudrait être particulièrement taquin, euh, voire euh, français. Tiens, en passant une petite anecdote. De l'object presenting est né aux états unis une pratique un poil surstimulante pour les bébés. On montrait aux tout petits enfants des opéras, des tableaux de maîtres de la vraie belle culture labellisée. On tentait ainsi de doper le bon vieux capital symbolique bourdieusien des petits Yankees. Et bien malgré cela, il semblait que les kids préféraient des présentations plus simples, des objets avec lesquels ils créaient ou qui leur rappelaient une relation affective. Parce qu'une culture froide et impersonnelle, n'est pas plus enthousiasmante que ça à cet âge. Un enfant préférera plus sûrement un dessin de sa sœur à une œuvre de Picasso. On pourra alors facilement conclure que bébé, tout sympathique et curieux qu'il est, est un piètre investisseur sur le marché de l'art. Ah Vous voilà équipé de tout ce beau savoir et prête à l'appliquer comme une recette pour être enfin cette mère suffisamment bonne. Eh bien votre motivation vous honore, mais attendez un peu. Oui, le holding, le handling et l'object presenting sont importants et permettent un lien concret et pratique avec cette théorie. Mais ce qui est fondamental, c'est de regarder de plus près ce suffisamment qui s'intercale dans notre envie de bonne maman. Suffisamment. C'est le coup d'éclat de WD. Il s'agit d'être bonne, mais surtout pas trop. Par exemple combler tous les besoins de bébé avant même qu'il ne se présente. C'est lui retirer l'occasion d'éprouver du désir. C'est une chose un peu terrible dans la fabrication de soi que de ne pas connaître le besoin, de ne pas apprendre à vivre avec le manque et donc de ne jamais pouvoir agir pour y répondre. Être trop bon, c'est devenir l'objet du désir de ce petit autre. C'est comme le faire jouer à GTA avec les codes. C'est marrant au début, mais quand il s'attaquera au multi, il va se faire plier. Et tiens, je vais vous en remettre une couche. Sachez que l'enfant deal déjà quotidiennement avec une belle angoisse d'abandon. En gros, il était lié à un moment dans le bidon et en sortir, c'est se séparer. Se séparer, c'est être potentiellement seul. Et être potentiellement seul, c'est assurément flippant. Une mère trop bonne peut non seulement renforcer cette angoisse, mais en plus y ajouter une angoisse bonus d'intrusion. On constate ce genre de comportement avec des parents souhaitant rattraper leur propre enfance. En surcomblant bébé, on ne répare rien. Le petit doit apprendre à être lui-même pour lui, mais, et c'est un très beau mais, en présence des autres. Je vais terminer notre voyage chez Mister W par cette chose aussi terrifiante que rassurante pour un parent. La relation à l'enfant n'est pas tout amour. Avoir un enfant, c'est connaître la fantastique expérience des pulsions d'agressivité envers le tendre chérubin. Et il y a bien des façons d'exprimer la chose. On peut passer d'envie consciente et inavouable à des rêves paraissants incontrôlés. L'ennui n'est donc pas d'avoir ces pensées, sauf si elles occupent un pourcentage significatif de votre psyché quotidienne. Le souci serait de se les cacher, de se mentir, de ne pas s'autoriser de faille, de se déconsidérer parce que submergé par la culpabilité. Oui, ces idées sont violentes et moralement interdites. Raison de plus, pour s'armer de courage, les regarder en face et ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi. Et c'est assez rarement simple. L'injonction de douceur, d'amour ouaté, dont doit naturellement faire preuve un parent, et encore plus particulièrement une mère, sont encore aujourd'hui des fantasmagories pesantes. Mais je vous connais, chère auditeuse, vous avez vrai de la ressource. Résumé de l'épisode en cours. Durant ces dernières minutes, nous avons appris qu'on imaginait bébé bien avant sa naissance. Et c'est un mécanisme très pratique pour se préparer à la rencontre du vrai bébé, qui pleure bien plus que dans nos projections, mais dont les sourires et les regards valent tous les fantasmes de perfection. Par la suite, nous avons retrouvé ce bon vieux Donald et ses conseils d'accueil du new baby dans la vie. Nous avons ainsi découvert qu'il est fort déconseillé d'être trop performant, ce que je relis un peu vite mais assez joyeusement, à un gros nananananère envers les papes de la croissance efficace et absolue de notre société consumérisante. C'est un pont abrupt et discutable, mais qui souligne bien mon amour du suffisamment. Parce que la réussite impérieuse réclamée aux parents n'existe que dans un monde moral gazeux. Une sorte de loi floue qui flotte ici et là, qui nous enfume pas mal, mais que plus grand chose ne rattache à la terre sur laquelle nous évoluons pourtant, sur cette même terre où bébé va devoir se balader. Alors oui, l'aventure parentale est difficile. Vos soi-disant erreurs d'éducation que sauront gentiment commenter votre entourage ou dont vous vous affublerez de votre propre chef, seront souvent bien plus mis en avant que le courage d'accepter qu'élever un être prend du temps et ne se fait pas sans un joli cortège de doutes. Parce que réussir, ça n'est pas être condamné à la perfection. Et ça, c'est joyeusement suffisamment facile à dire que c'est bon d'être arrivé au bout de ce dixième épisode Épisode 10 Épisode Zinedine Zidane Eh ouais Ayant changé d'endroit pour faire mes enregistrements, je suis assez curieux d'entendre comment les sons alentours vont s'inviter, euh, cette fois-ci dans ce petit module. Et puis encore une fois, évidemment, merci pour vos passages sur les Instagram Facile à dire, sur le Facebook, Facile à dire, tout le bazar. Merci pour ces petits commentaires, ces grands encouragements qui font tellement chaud au cœur et puis comme on est là, qu'on est bien ensemble, je vais vous faire une petite troco perso. Il s'agit tout simplement d'un compte Instagram qui s'appelle Bonjour Dehors. Voilà, et eh ben, c'est très simple, vous tapez ça dans votre Instagram et vous irez voir. Et normalement, vous devriez trouver ça beau. Voilà, je vous laisse vous mettre ça dans les mirettes et m'en dire des nouvelles. Alors moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. J'imagine peut-être sans doute, vive le conditionnel. Ciao